0: História da Redenção, capítulo 48 Progressos da Reforma Um novo imperador, Carlos V, subir ao trono da Alemanha, e os emissários de Roma se apressaram a apresentar suas congratulações e induzir o monarca a empregar seu poder contra a Reforma. De um lado, o eleitor da Saxônia, a quem Carlos, em grande parte, devia coroa, rogava-lhe não dar passo algum contra Lutero, antes de lhe conceder a oportunidade de se fazer ouvir. A atenção de todos os partidários dirigia-se agora para a Assembleia dos Estados Alemães, que se reuniu em Worms, logo depois da ascensão de Carlos ao poder imperial. Havia importantes questões e interesses políticos a serem considerados por esse conselho nacional, mas estes pareciam de pouco interesse, quando contrastados com a causa do monge de Wittenberg. Carlos, previamente encarregara o eleitor de levar consigo Lutero à dieta, assegurando-lhe proteção e prometendo franco estudo das questões em contenda com pessoa competente. Lutero estava ansioso por comparecer perante o imperador. Os amigos de Lutero estavam aterrorizados, angustiados, sabendo do preconceito e inimizade contra ele, Temiam que mesmo seu salvo conduto não fosse respeitado e rogavam-lhe não expusesse a vida ao perigo. Ele replicou. Os secretários do Papa não desejam minha ida a Worms, mas minha condenação à morte. Não importa. Não orem por mim, mas pela palavra de Deus. Perante o concílio. Finalmente Lutero se achou perante o concílio. O imperador ocupava o trono estava rodeado das mais ilustres personagens do Império. Nunca homem algum comparecer à presença de uma Assembleia mais importante do que aquela diante do qual Martin Lutero deveria responder por sua fé. O próprio fato daquela cena foi uma assinalada vitória para a verdade. Que um homem a quem o Papa condenara fosse julgado por outro tribunal era virtualmente uma recusa da suprema autoridade do pontífice. O reformador, colocado sob excomunhão e pelo Papa excluído da sociedade humana, recebera a garantia de proteção e foi ouvido pelos mais altos dignatários da nação. Roma condenara-o ao silêncio, mas agora ele estava prestes a falar perante milhares de todas as partes da cristandade. Calmo e paciente, todavia corajoso e nobre, surgiu como testemunha de Deus entre os grandes da terra. Lutero respondeu em submisso e humilde tom sem violência ou paixão. Sua conduta era tímida e respeitosa, embora manifestasse uma confiança e alegria que surpreendeu a Assembleia. Os que obstinadamente fechavam os olhos à luz e se decidiram a não convencer-se da verdade, ficaram enraivecidos com o poder das palavras de Lutero. Quando cessou de falar, o porta-voz da dieta disse irado. Não respondeste à pergunta feita, — Exige-se que dê resposta clara e precisa. Retratar-te-ás ou não? O reformador respondeu. — Visto que vossa sereníssima majestade e vossas nobres altezas exigem de mim resposta clara, simples e precisa, dar vola é esta. Não posso submeter minha fé quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro como o dia que eles têm frequentemente errado e se contradito um ao outro. Portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Queira Deus ajudar-me. Amém. Assim se manteve este homem justo sobre o firme fundamento da palavra de Deus. A luz do céu iluminava-lhe o semblante. Sua grandeza e pureza de caráter, sua paz e alegria de coração eram manifestas a todos ao testificar ele contra o poder do erro e testemunhar a superioridade da fé que vence o mundo. Ele permaneceu firme como uma rocha, enquanto as violentas ondas do poder terreno em vão se arremetiam contra ele. A simples energia de suas palavras, seu porte intimorato, seus calmos e expressivos olhos, bem como a inalterável determinação expressa em cada palavra e ação, causaram uma profunda impressão sobre a Assembleia. Era evidente que ele não seria induzido, quer por promessas ou ameaças, a render-se ao mando de Roma. Cristo falara por intermédio do testemunho de Lutero, com um poder e grandeza que na ocasião causou espanto e admiração tanto a amigos como a adversários. O Espírito de Deus estivera presente naquele concílio, impressionando o coração dos príncipes do império. Vários dos príncipes reconheceram ousadamente a justiça da causa de Lutero. Muitos estavam convictos da verdade, mas, em outros, as impressões recebidas não foram duradouras. Houve outra classe que, no momento, não exprimiu suas convicções, mas que, tendo pesquisado as Escrituras por si mesmos, em ocasião posterior, declarou-se com grande coragem pela Reforma. O eleitor Frederico aguardara ansiosamente o comparecimento de Lutero perante a dieta e, com profunda emoção, ouviu seu discurso. Com alegria e orgulho, testemunhou a coragem, firmeza e domínio próprio do doutor e orgulhou-se de ser o seu protetor. Ele contrastava as facções em contenda e via que a sabedoria dos papas, reis e prelados fora pelo poder da verdade reduzida a nada. O papado sofrera uma derrota que seria sentida entre todas as nações e em todos os tempos. Houvesse o reformador cedido num único ponto, e Satanás e suas hostes teriam ganho a vitória. Mas sua persistente firmeza foi o meio para a emancipação da igreja e o início de uma era nova e melhor. A influência desse único homem, que ousou pensar e agir por si mesmo em assuntos religiosos, deveria afetar a igreja e o mundo, não somente em seu próprio tempo, mas em todas as gerações futuras. Sua firmeza e fidelidade fortaleceriam, até o final do tempo, a todos os que passassem por experiência semelhante. O poder e majestade de Deus se mantiveram acima do conselho dos homens, acima da potente força de Satanás. Vi que Lutero era ardente e zeloso, destemido e ousado para reprovar o pecado e advogar a verdade. Não se preocupava com homens ímpios ou demônios. Sabia que consigo tinha alguém que era mais forte do que eles todos. Lutero possuía zelo, coragem e ousadia e, por vezes, esteve em perigo de ir aos extremos. Mas Deus suscitou a Melancton, que era exatamente o contrário no caráter, a fim de auxiliar Lutero no levar avante a obra da Reforma. Melancton era tímido, medroso, cauteloso e possuía grande paciência. Era grandemente amado por Deus. Grande era o seu conhecimento das Escrituras e excelente o seu juízo e sabedoria. Seu amor pela causa de Deus era igual ao de Lutero. Os corações desses homens o Senhor os ligara entre si. Eram amigos inseparáveis. Lutero era um grande auxílio para Melanquiton, quando se achava amedrontado e vagaroso, e Melanquiton, por sua vez, o era para Lutero, quando em perigo de agir com demasiada rapidez. A cautela muito previdente de Melanquiton, muitas vezes, desviou dificuldades que teriam sobrevindo à causa se a obra estivesse entregue unicamente a Lutero. E muitas vezes a obra não teria sido levado avante se estiver entregue a Melanquiton somente. Foi-me mostrada a sabedoria de Deus em escolher esses dois homens para promover a obra da reforma. Inglaterra e Escócia iluminadas Enquanto Lutero abria ao povo da Alemanha uma Bíblia até então fechada, Tyndale era impelido pelo Espírito de Deus a fazer o mesmo pela Inglaterra. Ele era um dirigente estudioso das Escrituras e destemidamente pregou suas convicções da verdade, insistindo em que toda a doutrina fosse provada pela palavra de Deus. Seu zelo poderia, entretanto, suscitar a oposição dos papistas. Um ilustrado doutor católico, empenhado em controvérsia com ele, exclamou — Ser-nos-ia melhor estar sem as leis de Deus do que sem as do Papa. Tindei eu replicou — Desafio o Papa e todas as suas leis — e se Deus poupar minha vida, dentro de poucos anos farei com que um rapaz que conduz o arado saiba mais das escrituras do que vós. O propósito que começara a calentar, de dar ao povo as escrituras do Novo Testamento em sua própria língua, agora se confirmava, e imediatamente se aplicou à obra. Toda a Inglaterra parecia serrar-se para ele, e resolveu procurar abrigo na Alemanha. Ali começou a imprimir o Novo Testamento em inglês. Três mil exemplares do Novo Testamento foram logo concluídos e seguiu-se outra edição no mesmo ano. Finalmente, deu testemunho da fé, morrendo como mártir. Contudo, as armas que preparara habilitaram outros soldados a batalhar por todos os séculos, mesmo até os nossos dias. Na Escócia, o Evangelho encontrou um campeão na pessoa de João Knox. Este fiel e verdadeiro reformador não temia a face do homem. Os fogos do martírio Luzindo em redor dele, apenas serviam para despertar seu zelo em maior intensidade. Com o machado do carrasco pendente ameaçadoramente sobre a cabeça, manteve-se em seu terreno, desfechando vigorosos golpes à direita e à esquerda para demolir a idolatria. Assim manteve seu propósito, orando e travando as batalhas do Senhor até que a Escócia ficou livre. Na Inglaterra, Latimer sustentava do púlpito que a Bíblia deveria ser lida na língua do povo. O autor da Escritura Sagrada, dizia ele, é o próprio Deus, e esta Escritura participa do poder e da eternidade de seu autor. Não há rei, imperador, magistrado ou governador que não tenha o dever de obedecer à sua santa palavra. Não tomemos quaisquer atalhos, mas dirija-nos a palavra de Deus. Não andemos segundo nossos antepassados, nem busquemos saber o que fizeram, mas sim o que deveriam ter feito. Barnes e Frith foram amigos de Tyndale. Levantaram-se em defesa da verdade. Seguiram-se os Hidleys e Cramer. Estes dirigentes da reforma inglesa eram homens de saber, e a maioria deles tinha sido muito estimada pelo zelo e piedade na comunhão romana. Sua oposição ao papado resultou de seu conhecimento dos erros da Santa Sé. Familiarizados com os mistérios de Babilônia, maior poder imprimiram a seus testemunhos contra ela. O grande princípio mantido por Tyndale, Fried, Latimer e os Hitler foi a divina autoridade e suficiência das Sagradas Escrituras. Rejeitaram a pretensa autoridade dos papas, concílios, padres e reis de governarem a consciência em matéria de fé religiosa. A Bíblia era sua norma, e para esta eles levavam todas as doutrinas e, e todos os reclamos. A fé em Deus e em sua palavra sustentava aqueles homens santos ao renderem a vida num instrumento de tortura.